0: Hallo und ein gesundes und herzliches Willkommen beim Podcast Natürlich Gesund mit Luis. Wie schön, dass du mit dabei bist und dich für deine Gesundheit und für dein Wohlbefinden interessierst. Wir sprechen heute über das Thema Hashimoto und Schilddrüsentabletten. Ja, endlich mal ein Thema, was sich auch um die körperliche Gesundheit dreht. Wahrscheinlich warten schon ein paar von euch drauf. (lacht) Davor war es ja vielmehr das Feinstoffliche. Aber jetzt möchte ich auch mal mit bisschen grobstofflichen hier einsteigen und zwar ein sehr wichtiges Thema ist die Schilddrüse, denn mittlerweile leidet jede dritte Frau und auch immer mehr Männer unter Schilddrüsenproblemen und ganz oft unter Hashimoto. Ja, manchmal ist es eine Unterfunktion, manchmal eine Überfunktion, aber die Schilddrüse leidet ziemlich krass. Und warum ist das so? Das hat vielerlei Gründe, ja, das hat... Ihren Grund darin, dass natürlich unser Essen, unser Wasser sehr kontaminiert ist, auch unsere Umwelt, dass wir hier auch sehr viele Toxine aufnehmen, dass unser Immunsystem extrem gefordert wird, ja, dass auch die Strahlung zunimmt, hat einfach verschiedenerlei Gründe und deshalb ist es wichtig, dass wir auf unseren Körper aufpassen, dass wir gucken, dass wir ihn beschützen, so gut es geht und als dass wir die Toxine, die wir zu uns nehmen, natürlich auch alle wieder aufnehmen ausleiten und das sicher, ja, das ist wichtig, dass wir die Toxine sicher ausleiten. Und da mache ich auch immer mal wieder Detox-Workshops, ja, wen das interessiert, der kann sehr gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen oder mich auch gerne mal anschreiben, weil Detoxen ist nicht eine Sache, die man mal so hier und da nebenher macht, sondern es ist wichtig, strukturiert zu detoxen. Und zu schauen, dass der Körper davon keinen Schaden trägt, weil sich die Toxine woanders wieder festsetzen. Aber heute möchten wir vor allen Dingen über die Schilddrüse sprechen, weil sie ein sehr wichtiges Organ ist. Die Schilddrüse ist an allen Prozessen im Körper eigentlich beteiligt oder an den allermeisten. Und die Schilddrüse ist meistens dann das, in Anführungsstrichen, ärztlicher Sicht, was aufkommt, wenn sich verschiedene andere Probleme eingespielt haben und man eigentlich gar nicht weiß, was mit dem Patienten jetzt überhaupt los ist, Ja, dann wird dann irgendwann mal die Schilddrüse kontrolliert und dann sieht man, oh, die Schilddrüsenwerte, meistens ist der TSH, ist nicht so ideal. Okay, Schilddrüsenhormone, fertig. Ja, Und oftmals nehmen die Menschen dann Schilddrüsenhormone und ihnen geht es noch nicht mal besser. Das ist ja das Erschreckende an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, dann spitze auf jeden Fall die Ohren und lausche diesen Podcast. Denn die Schilddrüse ist ein Organ, was auf verschiedene Substanzen angewiesen ist, damit sie funktioniert. Unter anderem vor allen Dingen Jod. Und es gibt Ärzte, die raten komplett von Jod ab. Und es gibt Ärzte, die sagen, weil sie es ganzheitlich sehen und weil sie hinterfragen, Du brauchst auf jeden Fall Jod für deine Schilddrüse. Jetzt nicht, wenn du Hashimoto hast im Schub. Ja, da ist es wichtig, auf Jod zu verzichten. Aber Jod ist essentiell, wenn es darum geht, die Schilddrüse gesund zu erhalten oder zu heilen. Ja, also Jod ist ganz, ganz wichtig. Dann brauchen wir auch Selen. Spielt auch mit rein. Selen ist das A und das O, wenn es darum geht, die richtigen Spurenelemente, für die Schilddrüse einzunehmen, kann man natürlich auch in Form von Essen, muss man nicht zwingend supplementieren, ja, da sollte man einfach darauf achten, dass man täglich ein paar Paranüsse isst, was aber natürlich auch nicht jeder tut oder auch nicht jeder Bock drauf hat, deshalb ist eine Supplementation natürlich auch sinnvoll. Und was braucht die Schilddrüse noch, um zu funktionieren, ist Eisen Ganz wichtig und ganz viele Menschen haben heutzutage Eisenmangel. Und ich spreche da aus Erfahrung, weil mir das auch schon so ging. Weil wenn wir uns zum Beispiel auch pflanzlich ernähren, ja wie ich das jetzt tue, dann fehlt mir Fleisch. Und ich würde jetzt mal sagen, das Fleisch, weil wenn man sich pflanzlich ernährt, wie ich zum Beispiel auch schon seit einigen Jahren, dann esse ich logischerweise kein Fleisch. und, Und Fleisch enthält natürlich viel Eisen. Ich würde mal sagen, das ist der einzige Nachteil. Den man hat, wenn man kein Fleisch isst, sonst fällt mir keiner ein. <lacht> Aber dieses Eisen ist deshalb, weil vor allen Dingen wir Frauen einmal im Monat noch bluten, nicht allzu viel im Körper vorhanden und wird oftmals einfach auch verbraucht, wenn wir nicht genügend nachfüllen. Ja, und die wenigsten essen jetzt am Tag ein paar Hände voll Greens, ja, Spinat, Grünkohl oder so, um die Speicher wieder ordentlich aufzufüllen. Und irgendwann kommen wir dann tatsächlich in einen Eisenmangel. Das bedeutet, Eisen ist irgendwann wichtig zu supplementieren und wenn der Mangel sogar größer ist, ist es natürlich bedeutend wichtiger sogar sich vielleicht mal Infusionen geben zu lassen. Ja, also das wäre auf jeden Fall meine Überlegung wert, ja und ich muss jetzt hier jemand noch einen Disclaimer einräumen, das ist alles hier Keine medizinische Beratung, wenn du medizinische Unterstützung brauchst, wenn du krank bist, musst du zu einem Arzt gehen. Ja, ich gebe hier nur Inspiration raus, übrigens alles aus eigener Erfahrung, weil bei mir auch mal vor einigen Jahren Hashimoto diagnostiziert wurde und deshalb teile ich einfach die Informationen hier mit euch, aber rein zu Informations- bzw. Inspirationszwecken und es ist keine medizinische Beratung. Genau, <lacht> zur Form einfach noch. Dann, was haben wir noch bei der Schilddrüse? Die Leber spielt natürlich ein großes Thema bei der Schilddrüse, ja, wenn die Leber überlastet ist, nicht mehr richtig entgiften kann, dann wird die Schilddrüse auch in Mitleidenschaft gezogen, deshalb das Thema Detox, was ich auch vorhin angesprochen habe, dann die Nebenniere. Die Nebenniere ist wie die kleine Schwester von der Schilddrüse, ja, wenn die, wenn die zu sehr gestresst ist, was heutzutage auch nicht selten der Fall ist, zu viel Stresshormone produziert, dann leidet die Schilddrüse direkt auch mit. Das heißt, meistens liegt bei einem Schilddrüsenproblem auch eine Nebenhirnschwäche vor. Und dann auch noch ein sehr wichtiges Organ, was mit der Schilddrüse einhergeht, ist der Darm. Der Darm, wenn der zum Beispiel Entzündungen hat, wenn er das Thema Ligigat oder SIBO hat, dann ist es auch schon wieder sehr auffällig und beeinflusst auch die Schilddrüse. Das heißt, wenn du Schilddrüsenprobleme hast, dann weißt du auch genau, und jeder, der jetzt hier auch von betroffen ist, der weiß von was ich spreche, aber dann weißt du, dass auch deine Darmthemen mit der Schilddrüse zu tun haben und umgekehrt eben auch. Da hängt ja da hängt alles miteinander zusammen. Ja, und darüber hinaus ist es dann wichtig, dass wir auch nicht nur den TSH-Wert beim Arzt bestimmen lassen, sondern aus mehr, ja, der TSH allein reicht nicht aus. Du musst den TSH bestimmen lassen, T3, T4, Ferritin, ja, Ferritin ist der Eisenspeicher, wir haben es vorhin davon gehabt, Eisen ist das A und das O und ähm, Eisen trägt einfach auch zum Aufbau der Schilddrüsenhormone bei, deshalb ohne Eisen geht nichts, ja, und auch hier, es reicht nicht einfach nur T3 oder T4 zu messen, sondern wir müssen wissen, ob die Umwandlung, Durch Selen von T4 in T3 funktioniert. Deshalb ist die Einnahme von Selen auch sehr wichtig, dass wir hier diese Umwandlung unterstützen. Und dann gibt es noch verschiedene Leberwerte. Du kannst Cholinesterase zum Beispiel messen. Das ist ein Leberwert, du kannst GLDH messen lassen. Das ist ein Leberwert, der beschreibt zum Beispiel, wie stark die Leber mit Verfettung zu kämpfen hat. Cholinesterase beschreibt, wie gut die Leber generell ihrer Arbeit nachkommt. Aber das Allerwichtigste ist erstmal Eisen zu checken, Selin zu checken und die richtigen Schilddrüsenwerte und eventuell auch den CHP, denn der CHP-Wert bestimmt die Entzündung in deinem Körper. Ja, und was auch noch sehr spannend ist, was ich immer auch empfehle für die Schilddrüse zum Checken, ist der TPO-Antikörperwert. Das sind dann die Schilddrüsen-Antikörperwerte. Und was du auch dann noch wenn du möchtest, darüber hinaus bestimmen lassen kannst, sind die Jodwerte bzw. Dein Jodgehalt. Das macht man aber im Normalfall nicht im Blut, sondern über den Urin. Ja, lässt sich Jod besser messen oder bestimmen. Und deshalb hat es jetzt nicht zwingend was mit dem Bluttest zu tun. Ja, und du siehst, das ist definitiv eine sehr umfangreiche Thematik. Es ist nicht einfach damit getan, dass man den TSH-Wert messen lässt und dann irgendeine Diagnose stellt, sondern es ist schon wichtig, dass man die Sache ganzheitlich betrachtet und dann natürlich auch ganzheitlich therapiert. Als ich damals auf Instagram die Frage gestellt habe, welche Themen wünscht ihr euch als Podcast, kam Schilddrüsenhormone und Schilddrüsenhormone absetzen als... Und ich darf ganz klar euch nicht sagen, dass ihr ihre eure Schilddrüsenhormone absetzen sollt, ja, sondern ich kann euch nur sagen, fühlt in euch rein, stabilisiert euren Körper, testet eure Werte, die, die ihr braucht, stabilisiert euren Körper, gebt ihm das, was er braucht und wenn ihr dann das Gefühl habt, dann ist es bei euch, ja, die Entscheidung liegt bei euch, aber Wenn der Körper wieder in die Selbstregulation kommt, ja, und auch hier gebe ich auch Coachings, ja, meine Kunden kommen auch wegen sowas zu mir, damit ich ihnen helfe, wieder zurück in die Selbstregulation zu kommen. Und sobald der Körper dort ist, darfst du dann selbst entscheiden, ob du das immer noch brauchst oder das Gefühl hast, du brauchst das. Weil was du natürlich wissen solltest, es gibt keine Pille, es gibt kein Medikament da draußen auf dem Markt, was keine Nebenwirkung hat. Jedes Medikament hat einen Beipackzettel und der ist nicht klein. Und das muss nicht heißen, dass wenn du ein halbes Jahr oder ein Jahr mal Schilddrüsenhormone nimmst, dass du das dann direkt spürst. Viele spüren schon gleich irgendwelche Nebenwirkungen, ja, wie Depressionen, wie dass sie sich schlecht fühlen generell, dass sie trotzdem zunehmen. Ja, Viele spüren auch gar nicht, dass sie Schilddrüsenhormone nehmen. Das liegt vielleicht oftmals auch daran, dass die falschen gegeben werden. Normalerweise wird nur Tyroxin gegeben, aber oftmals funktioniert eben auch die Umwandlung von T4 in T3 nicht und dann braucht es eben mehr als nur Tyroxin, aber das schauen die wenigsten Ärzte eben an. Und ja, das ist der Grund, warum es vielen Menschen gar nicht besser geht, obwohl sie diese Hormone einnehmen. Ja, also ihr seht schon, man kann nicht einfach nur sagen, okay, Thyroxin und um dir geht es besser und du bist geheilt oder dann passt wieder alles, das stimmt einfach nicht. Da muss man wirklich mehrere Betrachtungsweisen mit einbeziehen und dann auch schauen, wie es den Menschen geht. Und ich würde tatsächlich, also es gibt schon Extremfälle, wo ich sagen würde, für eine gewisse Zeit macht es auf jeden Fall Sinn, die Hormone einzunehmen, aber mein persönliches Ziel ist es immer, die Menschen von den Medikamenten wegzukriegen. Wir wollen ja frei sein, wir wollen nicht von irgendwelchen Medikamenten abhängig sein und schon gar keine Nebenwirkungen haben. Und da geht es natürlich auch darüber hinaus, was man jetzt an Supplements einnimmt. Da ist es wichtig, dass man auf die Ernährung achtet. Ganz wichtig, riesengroßes Thema bei der Schilddrüse, ja, Gluten, Antinährstoffe bzw. Elektine, ja. Also da gibt es so viele verschiedene Dinge, die beachtet werden sollten, Und die Supplements unterstützt er einfach zusätzlich. Aber wenn der Körper ganzheitlich durch die Ernährung, durch den Lifestyle, ja, durch die Supplements unterstützt wird, dann kann er heilen. Ja, er braucht Zeit, aber er kann heilen. Bin ich fest von überzeugt, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und deshalb möchte ich das jedem, der mal so eine Diagnose bekommen hat, einfach ans Herz legen, dass er nicht die Hoffnung aufgibt, sondern dass er wirklich versucht, dass er weiter versucht, gesund zu werden auf seinem eigenen Weg. Und nur weil ihr Schilddrüsenhormone nehmt, heißt es das nicht, dass ihr nicht trotzdem heilen könnt. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass man immer alles ausprobiert, solange es natürlich gesund ist, solange ihr davon keinen Schaden trägt. Aber probiert aus, probiert aus, was euch gut tut. Ja, und vor allen Dingen schaut in der Ernährung dass ihr euch so ernährt, dass die Schilddrüse keinen Schaden zusätzlich davon trägt, sondern entlastet wird, dass euer Verdauungssystem entlastet wird, dass eure Nebenniere entlastet wird, dass eure Leber entlastet wird. Ja, und ihr seht schon, das ist schon nicht ganz so easy. Da ist nicht mal mit, okay, ich esse am Tag einen Apfel mehr oder so, sondern da darf man wirklich tiefer reingehen und hier die einzelnen Organe ganzheitlich unterstützen. Ich hoffe, dass dich dieser Podcast inspiriert und dich auf deine Reise zur ganzheitlichen Gesundheit unterstützt. Bitte vergiss nie, dass auch hier der Weg das Ziel ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer herzlich fürs Zuhören und freue mich darauf, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, likest und auch vielleicht eine Bewertung abonnierst. Auf ein gesundes Leben und bis zum nächsten Mal.